0: On vit dans un monde où la bienveillance c'est pour les faibles, pour les enfants, pour les bobos qui ne comprennent pas la dureté du monde, mais je pense que c'est faux. La bienveillance devrait être la base de tout, selon moi, et c'est notre sujet d'aujourd'hui. Vous écoutez Pour définissons ensemble la bienveillance. Qu'est-ce que c'est pour vous Eh bien, je vous ai posé la question sur Instagram et voici vos réponses. Donc, selon vous, la bienveillance, c'est avoir de bonnes intentions. C'est primordial. Penser pour le bien-être de l'autre, être gentil, attentionné, apporter du bon. C'est vouloir sincèrement le bien des autres, être sans jugement. Vouloir le bien des autres. Avoir de l'empathie et prendre soin des autres et de soi. Avoir de bonnes intentions et être vrai dans ses intentions. Un mélange d'altruisme et d'affection. Respecter l'autre, ne pas nuire à son bonheur ou à sa personne. Mesurer ses propos, ne pas propager de haine dans ses mots, agir avec bonté, penser aux autres, essayer de donner plutôt que d'amasser, sans s'oublier. Se comporter avec quelqu'un de façon attentionnée, attentive et de façon positive. Faire attention aux autres, se mettre à leur place, réfléchir avant d'agir, ne pas être égoïste, aussi prévenir, alerter. Toujours être prêt à aider autrui, sans poser de questions, de manière désintéressée. Porter attention à autrui, sans jugement. Être attentif aux autres, qui se soucient du bien-être des autres. Quand je vous ai demandé si pour vous la bienveillance était une forme d'hypocrisie, comme la politesse pourrait l'être par exemple, vous avez été plus de 95% à répondre que non. Certaines personnes n'aiment pas le mot bienveillance, même si j'avoue que j'ai toujours un petit peu du mal à comprendre pourquoi, puisque c'est vrai que c'est un mot qui est un petit peu à la mode ces dernières années. Mais selon moi, ce n'est pas spécialement une mauvaise chose. Ce qui revient beaucoup, en tout cas dans vos réponses, c'est cette idée d'altruisme et de ménagement, entre guillemets, de l'autre. Pour ne pas le faire se sentir mal, et d'ailleurs je suis plutôt d'accord avec cette définition. Pour réunir vos réponses dans quelque chose d'un petit peu plus global, voici la définition du Larousse. La bienveillance est une disposition d'esprit inclinant à la compréhension, à l'indulgence envers autrui. J'ai remarqué maintenant depuis quelques années qu'on vivait dans un monde particulièrement dur. Euh, les émotions, par exemple, sont des choses que l'on doit refouler pour vivre en société. Quelqu'un qui va pleurer en société, ben c'est pas normal. C'est pas quelque chose qui est naturel pour nous. Si on voit quelqu'un pleurer dans un espace public, on aura tendance à se dire que cette personne doit vraiment vivre quelque chose de douloureux pour s'autoriser à se lâcher de cette manière-là, en public, d'autant plus si c'est un homme. Et là, bien sûr, on a aussi les performances de genre qui rentrent en compte. Étant une personne de nature plutôt timide, j'ai souvent vécu cette sensation désagréable de malaise en société. La pire situation, c'est quand les gens autour ne font pas d'efforts pour nous mettre à l'aise. Je me suis souvent demandé, voire même toujours demandé, pourquoi alors qu'on voit une personne qui est dans une situation de vulnérabilité, de faiblesse, pourquoi on ne va pas faire en sorte qu'elle se sente mieux Je pense par exemple à ces blagues qu'on connaît toutes et tous, qui ne font rire que la personne qui l'a fait. Le nombre de fois où on m'a dit, mais ça va, c'est pour rire, sauf que, en fait, je ne ris pas avec toi. Alors, est-ce que c'est une vraie blague ou simplement une moquerie déguisée Récemment, j'ai eu le plaisir de revenir à l'université après des mois de cours à distance à cause de la crise sanitaire. Et ça m'a ramené à la réalité du monde qui est dur, qui manque de gentillesse et de bienveillance. Je vais prendre l'exemple d'une situation que j'ai vue et qui m'a fait mal pour la personne concernée. On est en cours et une prof interroge une élève. Une situation plutôt banale pour la prof et, on l'imagine, pour l'élève aussi en question. Sauf que cette jeune fille semble très mal à l'aise et on se rend compte qu'elle a du mal à parler en public. C'est évident son corps montre cette gêne en la faisant rougir, sa voix est un petit peu faiblarde et on ressent toutes et tous qu'elle est mal à l'aise. Dans cette situation, la réaction la plus bienveillante selon moi, ce serait de ne pas relever cette gêne, de passer à quelqu'un d'autre et de la laisser faire redescendre le malaise qui est en elle pour qu'elle puisse se sentir mieux ensuite à la fin du cours et pour la fin du cours aussi. En tant que prof, je pense que c'est un devoir de mettre à l'aise les élèves, et c'est très mal venu de se moquer d'un ou d'une élève pour quelque raison que ce soit. On est bien d'accord que beaucoup de profs ne respectent pas ça, mais selon moi c'est le Baba. Sauf que la prof en question, celle qui l'a interrogée à ce moment-là, n'a rien trouvé de mieux que de se mettre face à elle et de lui dire « ça va ?» avec un petit sourire en coin. L'ami de l'élève qui était assise à côté d'elle lui répond alors que oui. Tout va bien. Et la prof réenchérit en disant avec un petit ton moqueur <rire> ⁇ T'es toute rouge ⁇ avant de continuer son cours comme si de rien n'était. J'ai trouvé cette situation très peu bienveillante et j'ai eu du mal à ne pas me sentir gênée de tout ça. Pourquoi faire remarquer à une personne qu'elle rougit alors qu'elle le sait Même le fait de rougir est une réaction naturelle à du stress ou à de la gêne, donc on sait très bien qu'elle est mal à l'aise. Je peux vous assurer que lorsque l'on rougit, on se rend compte qu'on rougit. Et c'est déjà très gênant pour ne pas encore avoir besoin qu'on nous le fasse remarquer en public. Nolwen, qui a témoigné dans l'épisode Balm 40, les tétons qui dérangent, que je vous mettrai en description, a parlé de la règle des 5 secondes. Si une personne ne peut pas changer quelque chose en 5 secondes, ça ne sert à rien de lui faire remarquer. En 5 secondes, on ne peut pas, ou très difficilement, réussir à se contrôler assez pour arrêter de rougir. Au contraire, ça aura plutôt pour effet d'amplifier ce rougissement et de nous mettre d'autant plus mal à l'aise et de nous mettre vraiment...
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a
0: thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a
1: month. Sold! Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. Alors cette prof n'a rien trouvé de mieux que de se moquer explicitement de cet élève et elle a cruellement manqué de professionnalisme selon moi. On va me dire, c'était une petite boutade, c'était juste pour plaisanter, c'était pour détendre l'atmosphère. Sauf qu'il ne me semble pas que la personne en question ait beaucoup rigolé. Dans les faits, c'est totalement accepté en société de ne pas être bienveillant et de faire ces petites blagues aux gens sans essayer de préserver leur sensibilité. J'ai le sentiment que dans le monde militant, sur les réseaux et dans certains microcosmes sociaux, on essaye de rendre les choses plus adaptées aux sensibilités des individus. Mais ce n'est pas encore quelque chose de normalisé et de normal et surtout d'accepté par tout le monde. Vous avez déjà entendu la phrase « Oh bah si on peut plus rien dire aussi !» Pour moi, c'est typiquement une phrase qu'on dit pour se dédouaner d'avoir blessé quelqu'un. C'est aussi une manière de culpabiliser l'autre et de lui faire comprendre qu'il ou elle n'est pas légitime à se sentir agressé ou simplement touché par certaines blagues, certains mots, certaines remarques, etc. C'est quelque chose de très égoïste selon moi, puisqu'on va essayer de se mettre soit en avant en disant qu'on a le droit de dire ce qu'on a dit, qu'après tout c'est pas si grave et que c'est l'autre qui devrait revoir sa propre sensibilité. Et c'est comme ça qu'on en arrive à des situations normalisées, telles que celles que je vous ai racontées précédemment, qui pourtant mettent en porte-à-faux énormément de personnes. Pour celles et ceux qui se demanderaient encore quel est le problème à ne pas avoir envie de faire l'effort pour l'autre d'adapter son discours et ses actions, dans le but justement de le mettre à l'aise, je dirais que c'est aussi une question de valeur. Donc je vais nuancer un petit peu mon propos. Pour moi, la valeur de bienveillance, de gentillesse et d'altruisme est très importante et je parle à titre personnel. C'est donc juste, pour moi, de décider d'adapter ma façon d'être à l'autre pour éviter de le blesser, de le mettre mal à l'aise et de mettre des situations un petit peu gênantes à son égard. Mais dans l'absolu, tu as aussi le droit de ne pas avoir envie de faire cet effort. C'est tout à fait euh, normal et il n'y a pas de souci là-dedans. Sauf que, ce qui moi me dérange personnellement, c'est qu'on est arrivé à un point où c'est devenu la norme, c'est devenu la base de notre système de ne pas prendre en compte les sensibilités et les émotions des autres. Que ce soit dans le travail, dans les relations sociales, dans la famille ou même dans son rapport à soi-même, la bienveillance n'est pas une valeur qui est au centre des relations interpersonnelles. Tout ça, ça a pour conséquence de créer des individus qui se sentent inaptes à vivre en société, qui ont peur des autres, qui ont peur de la foule, qui angoissent facilement, ou alors qui, à l'inverse, se croient permis de faire du mal aux autres sans qu'il n'y ait de réelles conséquences pour se valoriser en société au détriment des autres. Vous connaissez toutes et tous cette personne au repas de famille qui va adorer faire des blagues sur le physique, adorer faire des blagues sur je ne sais quoi, qui va intentionnellement mettre mal à l'aise quelqu'un, voire même on l'a vu parfois en classe, enfin bref, ça se retrouve dans absolument tous les cercles sociaux. Et cette personne, elle ne va pas hésiter à le faire parce qu'elle sait qu'elle va récolter des rires qui vont du coup la revaloriser un petit peu. Et pour moi, c'est vraiment un comportement qui n'est pas normal. Je ne trouve pas ça juste. Ce ne sont pas des valeurs qui devraient régir nos rapports aux autres et ça mérite, je pense, vraiment d'être remis en question. Il est de notre ressort de changer les choses, de questionner certains de nos comportements, de dire quand une remarque nous dérange, nous blesse, nous met mal à l'aise. Je suis persuadée que la vulnérabilité a un vrai poids et est un vrai pouvoir face à la méchanceté ou face au manque de bienveillance de l'autre. Et puis si ça suffit pas, si on se rend compte qu'en fait cette personne, elle se délecte de cette vulnérabilité et qu'elle en joue, et que c'est aussi son moteur à elle pour être d'autant plus méprisante, d'autant plus euh, moqueuse, etc., eh bien, il faut aussi savoir se constituer un cercle assez proche, assez sécurisant pour ne pas avoir à nous sentir mal à l'aise dans des moments euh, où on est tous ensemble, euh, dans des événements sociaux, etc. Il faut savoir faire du tri avec les personnes, dans les personnes qu'on fréquente pour aussi se sentir mieux au sein des cercles qu'on fréquente, justement. J'espère vraiment avoir pu ouvrir des questionnements en vous. Je sais que cet épisode est un petit peu plus court que d'habitude, qu'il relève peut-être aussi un petit peu plus du développement personnel comme j'ai pu en faire auparavant, mais je trouvais que cette question était très importante à aborder. C'est quelque chose que je ressens beaucoup au quotidien et euh, j'avais envie de le partager avec vous. J'espère que je ne suis pas seule et qu'on va essayer de bâtir une société un petit peu plus bienveillante, même si je sais que ce mot est à la mode, même si je sais que ce mot en énerve certains et certaines. Trouvez le mot qui vous convient. J'aimerais juste que les gens fassent un petit peu plus attention aux sensibilités des unes et des autres. Je suis vraiment persuadée de ne pas être la seule à ressentir ce monde de manière souvent violente et j'ai envie de croire que à mon échelle je pourrais contribuer à faire changer les mentalités. Merci pour ton temps et merci pour ton écoute.
1: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so
0: much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.